0: Jesteśmy w trakcie największej charytatywnej akcji w historii Polski. Ile tak naprawdę pieniędzy my, Polacy, przekazaliśmy Ukraińcom? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Ten program mogę prowadzić dzięki Państwu. Dzięki temu, że oglądacie, wspieracie, subskrybujecie, a co najważniejsze, wspieracie na patronite.pl. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów na mój profil w patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Witaj w Układzie Otwartym. Dzień dobry. Zrobiliście raport w PIE, czyli w Polskim Instytucie Ekonomicznym o tym, ile pieniędzy przekazali Polacy i w ogóle jakiego rodzaju pomoc przekazali tak naprawdę Polacy i polskie państwo Ukraińcom ile tych pieniędzy daliśmy.
1: No, trzeba powiedzieć, że skala jest y, ogromna, bo zaangażowanie Polaków y, no, było też docenione, mam wrażenie, na świecie i było nim naprawdę głośno. Były nawet pomysły, że Polska powinna być nominowana jako kraj, jako społeczeństwo y, do pokojowej Nagrody Nobla i wydaje się, że tak praktycznie chyba powinno być. Y, z naszych badań. Ale mam jakieś pewne podejrzenia, że tak się nie stanie. Zobaczymy, ten rok będzie jeszcze pewnie obfitował w kilku innych bohaterów, natomiast trzeba powiedzieć, że polskie społeczeństwo wykonało niesamowitą pracę, niesamowite zaangażowanie i to chyba było takie zaangażowanie, które faktycznie szło tak z głębi trzewi, tak z potrzeby działania, z takich naturalnych instynktów, to nie było kunktatorstwo, to nie była odgrywana jakaś poza, to nie było coś o co, kto, kto, kto Kokolwiek ktoś prosił, tylko ludzie chcieli, tak? Chcieli działać, chcieli pomagać. Moja domorosła taka teoria, z którą żyję i w którym przekonaniu jestem, to, że ten ogromny impuls to była chęć działania wobec bezsilności i dramatu, który działo się za naszą wschodnią granicą. Że Polacy wiedzieli, że tam się dzieją straszne rzeczy, że tak samo ta historia mogła dotknąć pewnie i ich ale z drugiej strony oni mogli działać tam na miejscu. Więc jak mieli możliwość, żeby działać i żeby nie tylko patrzeć na te straszne obrazki, to przelali ten cały strumień emocji i zaangażowania na to, żeby pomóc ludziom, którzy do Polski trafili. Mówię, to jest bardziej moja teoria, czy mhm. ona jest rzeczywista i pasuje do opisu milionów Polaków, którzy pomagali. Trudno mi powiedzieć, ale tak ja na to dziś spoglądam. Ale myślę, że są jeszcze
0: dwa aspekty tego. Jeden czysto polityczny, że pomagaliśmy tak naprawdę pokonać kogoś, o kim wiemy, że może nas zaatakować. I tak naprawdę to było, myślę, że były oba aspekty, taki czysto humanitarny, ale też był aspekt silny aspekt polityczny. Tak? Wspieraliśmy tych, którzy wiemy, że oni walczą w naszym imieniu, bo nie było takiej akcji, kiedy działa, była wojna w Syrii, czy kiedy były jakieś rzeczy się działy, nie wiem, walczyły lata temu Chutusztucy, tak? I to, I to jest naturalne, zrozumiałe. Ja tego nie, nie, nie umniejszam absolutnie tej, tego zaangażowania i wartości tej, tej pomocy. Tylko. Wydaje mi, się, że ten, wydaje
1: mi się, że ten odruch serca też trochę wynikał z tego, że my tych ludzi już trochę poznaliśmy tak. w Polsce przed wojną. Szacuje się, że było między milion trzysta, milion pięćset tysięcy Ukraińców, tylko że zupełnie innej grupy. To byli tak. migranci zarobkowi, ale jednak ich poznaliśmy. Oni żyli wśród nas. Część osób miała znajomych, które, którzy z nimi pracowali, czy to w jednym zakładzie pracy, czy spotykali się na osiedlu, w parku, na placach zabaw, czy ich dzieci przyjaźniły się w przedszkolu. Czy szkołach, i to też był element, który wydaje mi się, że dosyć mocno zadziałał. Sam w swoim najbliższym otoczeniu miałem osoby, które mówiły, Moja rodzina tam jest, mam znajomych, którzy, których bardzo bliskie osoby tam przebywają, i to wywoływało dodatkową taką falę działania, aktywności, ale było też masę ludzi, którzy nie mieli żadnych powiązań, nie mieli żadnych kontaktów, nikogo tam nie znali, a mimo to chcieli pomagać. I Teraz trochę do liczby bym no przeszedł. Dobra. Ile pomogliśmy? Powiedz, bo to jest najciekawsze. 70% Polaków pomagało Ukraińcom przez pierwsze trzy miesiące wojny. Mhm. 70% Polaków, to, to jest tak niebywała. masowa skala, jak jest ona była od najmniejszych wsi, miasteczek, przez największe metropolie. Wszyscy praktycznie byli w to zaangażowani. I skala pomocy finansowej, którą staraliśmy się oszacować, bo... Staraliśmy się przebadać na dużym, dużej próbie badawczej, ponad 2000 respondentów, skalę wsparcia i pomocy deklarowanej przez Polaków. Dokonaliśmy odpowiednich modelowań tych wyników, żeby też tutaj nie zaburzały one bardzo rzeczywistości, bo wiadomo, że dane deklaratywne mogą być czasami nie do końca pełne i spójne. Część osób może zawyżać, część może trochę zaniżać swoją skalę pomocy, ale skala i liczba osób, które w ogóle zadeklarowały tę pomoc i nas zaskoczyła, bym powiedział, in plus. Bo z jednej ile? strony wiedzieliśmy to, ale tak, ile? To przejdę do tej bardziej skomplikowanej dla mnie części, bo powiem tak, przynajmniej 5,5 miliarda złotych. To jest najmniejsza pula, gdyby przyjmiemy... Z prywatnych? kieszeni. Z prywatnych kieszeni Polaków. To jest dla cała...
0: porównania 500 plus rocznie to jest 20 miliardów.
1: Teraz to jest 40 po rozszerzeniu. Tak. Teraz już,
0: no ale na początku było 20. Tak. natomiast
1: mhm. to jest taka najmniejsza pula. Gdybyśmy założyli, że wszyscy osoby, które zgłosiły nam chęć pomocy, tak naprawdę ją zaniżyły. To jest przynajmniej mhm. tyle. To jest ta dolna granica, najmniej tyle wydaliśmy. Jeżeli... Ale w tych
0: badaniach, bo je przeglądałem już, tam pojawia się też liczba 9,5 miliarda. Bo rozumiem, że to jest również tą pomoc rzeczową przeliczyliście tak. na pieniądze.
1: Taka najbardziej prawdopodobna pula środków, które były przeznaczone, bo nie mam takiego punktowego wyniku, hmm. bo on też by był nie w porządku, mam wrażenie, do e, takich szacunków, jakbyśmy robili. To jest między 9 a 10 miliardów hmm. złotych.
0: No tak, bo jeżeli policzymy wartość tych wszystkich przecież. No, wielu z nas tak zanosiło, jedzenie chociażby, tak? które wcześniej kupowało Tak, przecież. tu jest
1: wszystko. Tu są czy, leki, czy, czy, żywność, że, czy... pomoc materialna, wy... przelewy, zbiórki, hmm. pomoc dla organizacji humanitarnych, środki, które były wysyłane też za granicę. To jest cała pula pomocy, którą Polacy przez pierwsze trzy miesiące udzielili obywatelom Ukrainy. Zarówno na terenie kraju, jak i ta, która szła za granicę, w różnych sposobach, jak miliardów była ona. Złotych. To jest Między 9 niebywałe. a 10 miliardów złotych. Tak,
0: sobie przypominamy, Wszystkie zbiórki, nie, absolutnie nie, nie deprecjonujące, znaczy nie, nie mówię niczego złego o tych instytucjach, które, czy, czy, czy zbierał wcześniej Caritas, czy orkiestra, Świąteczna Orkiestra Wielkiej Pomocy. Tak? To są zawsze ogromne kwoty, a to jednak mały procent tego, co teraz się stało.
1: To takiej skali pomocy jeszcze Polska y, prawdopodobnie nie widziała i to mówię tej pomocy, która idzie od y, mhm. obywateli, która idzie z chęci pomagania, ale Trudno to jest zestawiać z czymkolwiek innym, tak? Jeżeli patrzymy, na dane, jeżeli patrzymy na dane i wypowiedzi o ONZ-u, to z taką falą migracyjną Europa nie mierzyła się od II wojny światowej. My musimy zdawać sobie skalę z tego, z czym. Polska i świat dzisiaj się mierzą. To nie jest sytuacja, którą możemy przyłożyć do jakiejkolwiek klęski naturalnej, którą przeżywaliśmy w Polsce, czy wielkich powodzi, które miały tutaj miejsce. Nie możemy tego przyłożyć do większości nawet pomocy humanitarnej, którą realizowaliśmy dla krajów oddalonych od nas, bo ten kraj jest tuż obok i ci ludzie tutaj bezpośrednio przyszli. Nie możemy tego porównywać też z akcjami, które wspierają poszczególne fundacje, czy organizacje. Tak jak mówisz, to są bardzo cenne inicjatywy, bardzo ważne, one mają swoje cele i punktowe działania, natomiast też nie oddziałują w tak krótkim czasie na taką masę ludzi. To był Chociaż wielki... mają bardzo duże znaczenie, powiedzmy.
0: Tak, to oczywiście. No to bez Niezależnie tego... od tego, czy lubimy, co lubimy z tego, co nie, na co wpłacamy czy nie. Te, te działania, tych karytasu, orkiestry i wielu, wielu innych organizacji. Oczywiście trzeci, sektor, i tak trzeci
1: sektor ma bardzo dużą moc i bardzo duży wpływ na funkcjonowanie jakby otoczenia, w którym się znajdujemy. Często potrafi być bardziej zwinny, mobilny, szybciej reagować na potrzeby. I tutaj też tak było, bo trzeba powiedzieć, że część tej pomocy, która pojawiła się, była zorganizowana przez organizacje pozarządowe, mhm. które rzuciły wszystkie swoje siły, porzuciły często cele statutowe, dla których funkcjonowały i zajęły się tylko tym, pomaganiem właśnie uchodźcom, pomaganiem ludziom w potrzebie, ale mieliśmy też przypadki osób, które spontanicznie pozostawiały swoją pracę, rodziny, zarywały noce, żeby jechać na dworce, na punkty recepcyjne, pakować samochody z żywnością, z lekami i zawożąc tą pomoc dla osób, które przyszły tutaj uciekając przed zbrodniami wojennymi. I to jest element, który był podziwiany nie tylko przez Polaków, ale miałem w, szczególnie na wiosnę okazję rozmawiać z częścią chociażby korespondentów zagranicznych, którzy pytali, dzwonili, co się u was dzieje, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. I za każdym razem po ich stronie były niesamowite słowa uznania. Dlatego tak. co robią Polacy, w jaki sposób to wygląda. Samo NZ przyznaje, że takiej akcji humanitarnej, jaką przygotowali Polacy przy pierwszej fali migracyjnej, Oni jeszcze nie widzieli. tak? Jakby skala punktów masowych, jeżeli chodzi o to, gdzie mieszkali uchodźcy też była dosyć ograniczona. Bardzo wielu przecież uchodźców znalazło dachy nad głowami u Polaków we własnych domach. Oczywiście wiele tych działań stopniowo było też wspierane od strony publicznej, od strony państwowej. Często my dzisiaj w przekazie takim publicznym nie doceniamy albo nie widzimy też tego, bo to są środki, których nie widzimy tak bezpośrednio. Tak, bo za
0: chwilę jeszcze chcę o tym powiedzieć, ale jeszcze trochę porozmawiamy o tej pomocy ludziom, bo za chwilę chcę też o pomocy instytucjonalnej, y, y, pomocy państwa czy, czy, czy samorządów porozmawiać, ale to jest bardzo ciekawe, czy ta ten, to co się teraz stało, czy to się przełoży na przyszłe działania, tak? na, na zmianę w ogóle aktywności obywatelskiej Polaków, bo wiadomo było, wiele razy angażowaliśmy się w rozmaite rzeczy, ale na taką skalę tego nie było, zwłaszcza co było jeszcze ciekawe, przy tak bardzo głębokich podziałach, o których w tym programie często mówię, które są między nami, to nagle te podziały zniknęły. Tak? Przy tej akcji, nie mówię, te podziały zniknęły, ale przecież ludzie nie pytali się, czy głosujesz na PiS, czy platformę, tylko po prostu ładowali te samochody, jeździli i w zasadzie mam, tak. mam wrażenie, że ludzie z obu stron robią dokładnie to samo. Znaczy mam znajomych, że tak powiem, wiem, w obu bańkach i, i, i nie widzę żadnej różnicy w podejściu, tak? Tu masz rację, wydaje mi się. się że... oskarżają na wzajem, że wy za mało robicie, albo tam macie narrację putinowską, czy coś, ale to bzdury.
1: Wydaje mi się, że przez pierwsze te miesiące, tygodnie taka kalkulacja wewnątrzpolityczna polityczna trochę odeszła na, na chwilę do Lamusa dosyć krótko, bo to też nie było możliwe, żeby to się utrzymało w ten sposób. Ale Ale
0: przy samej pomocy, tak? I to czas nie ma nawet. Przy samej
1: pomocy, tak. ona, Ona była bardzo powszechna i nie miała, bym powiedział, i bardzo dobrze, że nie miała żadnych barw politycznych, bo to byłoby pewnie w jakimś elemencie wykluczające dla jakiejkolwiek ze stron.
0: Ale pojawiły się na początku takie dyskusje właśnie, a to ludzie pomagają, a rząd nic nie robi, tak? Albo to samorządy pomagają, a rząd nic nie robi. Czy mierzyliście też skalę pomocy rządu? To pewnie jest łatwiejsze do wyliczenia.
1: Paradoksalnie to też nie jest takie proste, bo to jeszcze cały czas się dzieje, trwa i nie wszystkie dane z rejestrów też publicznych są jawne i dostępne w tym zakresie. Wiemy, że szacowana taka pomoc, bo to było podawane też przy OSR-ach poszczególnych ustaw, to jest około 13 miliardów złotych, ile polskie państwo planowało przeznaczyć na wsparcie dla uchodźców.
0: Pamiętajmy też, od razu zastrzeżmy, że nie mówmy, że 13 miliardów to dało państwo, a 10 miliardów Polacy, bo to, co Państwo dało, to nasze pieniądze z naszych podatków, więc razem znaczy, można być dać mi 20 parę miliardów. Tak? M-
1: moim zdaniem do tego tak trzeba podchodzić, tak? I oczywiście jest tak, że państwo ma swoją rolę, społeczeństwo obywatelskie miało swoją rolę do wykonania i y, wydaje się, że. O ile pierwsze tygodnie kryzysu migracyjnego, uchodźczego, sugerowały, że może być ciężko, że sobie może z tym nie poradzimy. Pojawiały się nawet takie głosy, że, że ten kraj się załamie. Pamiętam tweety tak. i e, e, wypowiedzi części też komentatorów, którzy mówili, państwo jest z kartonu, nie poradzi sobie. Tak? E, I potencjalnie... gdyby. Bo jest, ale czasami mamy takie,
0: jesteśmy od zawsze tacy byliśmy w zrywach, jesteśmy nieźli.
1: Czyli i ten sprint, tutaj posłużę się określeniem, który, o którym mówi profesor Maciej Dłuższy z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Częsty On gość mówi, tego programu. Ten sprint nam się na pewno udał, tak? I mm-hmm. stanęliśmy na wysokości zadania. Kwestia jest tych dłuższych dystansów. Tutaj możliwe, że przy nami jest maraton i wydaje mi się, że to jest dobre porównanie, bo nie wiemy, jak długo ten konflikt na wschodzie będzie trwał, jakie będą dokładnie scenariusze wojenne, czy nie czeka nas kolejna fala. To są wszystko pytania, na które tak. ja dzisiaj nie znam odpowiedzi. Wiem, jakie mniej więcej pewnie scenariusze. Yy, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że na taką skalę kryzysu uchodźczego Nikomu nie udało się tak obsłużyć jak udało się to zrobić Polakom, ale też, co bardzo ważne, Ukraińcom, którzy są tutaj na miejscu, bo społeczność ukraińska też, muszę przyznać, że byłem pod ogromnym wrażeniem, pomimo tego, że to też nie jest bardzo zjednoczone społeczeństwo. Tam też są bardzo ostre podziały polityczne. Ci Ukraińcy, którzy byli tutaj na miejscu, gdy wybuchała wojna w Ukrainie, gdy Rosjanie przechodzili przez granicę i białorusko-ukraińską i rosyjsko-ukraińską, to ci Ukraińcy, którzy byli w Polsce, też stanęli na rzęsach, na głowie. Naprawdę robili niesamowitą pracę, żeby pomagać tym osobom, które przyjeżdżały. Oni czuli wewnętrznie często obowiązek taki, żeby nawet tymi osobami się dodatkowo zaopiekować, bo oni znają ten świat. I ta energia zespolona z chęcią pomocy Polaków była naprawdę niesamowita. Sam znam wielu Ukraińców, którzy...
0: Widziałem, jak się włączali, bo razem uczestniczyliśmy w jakichś akcjach i to jest naprawdę, no mogę to potwierdzić, tak? to było w wielu miejscach widać i też wiem, że to, że przyjęliśmy tyle tysięcy ludzi, to oczywiście przyjęliśmy ich w swoich domach i to jest coś niezwykłego, ale też bądźmy uczciwi, bardzo wielu z nich zamieszkało w tych miejscach, gdzie, gdzie Ukraińcy już mieszkali, tak. że to przyjechały kobiety do swoich mężów którzy tutaj byli, do swoich tam znajomych rodzin, którzy już mieli gdzieś jakieś swoje kliteczki, małe mieszkania, no bo najczęściej nie mieszkają w luksusowych Mogę
1: powiedzieć, że ja mieszkam na niewielkiej mazowieckiej wsi, gdzie jest niedaleko kilka zakładów pracy większych i faktycznie są u nas hotele robotnicze. Ja też widziałem to, jak w tych hotelach robotniczych nagle zniknęli mężczyźni. I w pierwszych dniach wojny te przestrzenie były szykowane dla kobiet z dziećmi i do dzisiaj te kobiety z dziećmi tam mieszkają w tych hotelach robotniczych i zastąpiły absolutnie tych mężczyzn, bądź dołączyły do swoich partnerów, mężów, braci, ojców. To bardzo różne pewnie są koligacje. I to też robiło ogromne wrażenie, bo pracodawcy też, tak samo jak reszta społeczeństwa, też stanęli na wysokości zadania. Tutaj każda grupa społeczna próbowała, działała na miarę swoich możliwości. I z tego powodu, gdyby ktoś miał jednak polską kandydaturę do Nagrody Nobla Pokojowej zgłaszać, to wydaje mi się, że Polska jako całość, to jest jakby wysiłek zbiorowy i wydaje mi się, że przypinanie orderu poszczególnym osobom, poszczególnym organizacjom, poszczególnym stronom tego państwa jest nie na miejscu. Byłoby
0: to, zgadzam się, nieuczciwe, bo rzeczywiście wszyscy i ci biedni ludzie, niezamożni, którzy mogli w jakiś sposób pomagać, ale też... Też znam wielu szefów firm czy właścicieli firm, którzy robili bardzo dużo, żeby tym ludziom pomóc i samorządy bardzo dużo pomagały, organizowały się, ale rząd też robił bardzo dużo. raz, się, raz na, Dla wszystkich to było zaskoczeniem i szokiem. Na początku nie wszystko szło super sprawnie, a tak po całości jak popatrzymy, to naprawdę... Nieźle to wyszło na wszystkim.
1: No i dobrze mieć to w pamięci i zacząć myśleć o tym, co dalej, bo przed nami no, wiele wyzwań na pewno z tym związanych. Dzisiaj widzimy, że w Polsce jest około 1, 200 tysięcy. Uchodźców, z tej głównie pierwszej fali uchodźczej część osób odpływa z Polski. I to też widać w statystykach, że jednak mamy od jakichś 8-9 tygodni odpływ ale to jest taki z Ukrainy, mniej, ale on jest wielki, powolny. powolny. On jest powolny, to prawda przez te dziewięć tygodni to jest mniej więcej ubytek około 300 tysięcy osób, które mhm. z Polski potencjalnie wyjechały. No to przy skali, gdy mniej, mniej, mniej więcej w szczycie mieliśmy około półtora miliona uchodźców w Polsce, no to jest to jakaś znaczący udział, ale jednak to cały czas jest znacząca. Znacząca mniejszość. To na co bym zwrócił uwagę, no to teraz mamy okres wakacji, trochę pewnie uśpionej czujności, bo część osób się zajmuje wszystkim innym, a nie bieżącymi tematami i może dobrze, bo odpoczynek też w takich warunkach jest niezbędny, ale przed nami okres nowego roku szkolnego, on może być przełomowy pod wieloma względami.
0: On też pokaże nam ile tak naprawdę ludzi może zostać, bo jak ktoś posyła do szkoły swoje dzieci i sam ma pracę, to szansa na to, że wróci do swojego kraju, czy to jest wielka z Wielkiej Brytanii do Polski, czy z Polski do Ukrainy, jest bardzo niewielka.
1: Znaczy, to jest taki czynnik cementujący i łączący jakby migrantów z danym krajem. Jeżeli dzieci pójdą do szkół i wejdą w polski system edukacji, Słyszałem ostatnią wypowiedź ministra edukacji, który szacował, że to może być nawet 400 tysięcy dzieci, które w przyszłym roku wejdą w polski system edukacji. No to by oznaczało, że ta skala byłaby bardzo duża, bo w samym systemie PESEL mamy na dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, około 600 tysięcy dzieci. To by znaczyło, że mniej więcej 2 tej puli, która jest w systemie PESEL, zostałaby tutaj włączona w system edukacji. Patrząc z perspektywy długoterminowej, to fantastycznie, bo bym powiedział, będziemy mieć większe społeczeństwo, liczniejsze w warunkach, kiedy demografia absolutnie nie gra na naszą korzyść jako
0: naszego kraju. Co więcej, powiedzmy sobie szczerze, bo to jest też tak, wydaliśmy na to kupę pieniędzy, my obywatele, my państwo, ale ci ludzie, którzy przyjeżdżają, pracują tutaj i to w tej chwili już w większości legalnie i płacą podatki i te pieniądze... Wracają. To, to
1: jest ryzykowe. Znaczy, generalnie zgadzam się z twoją diagnozą, tylko bardzo ryzykowne moim zdaniem jest stawianie, wydaliśmy pieniądze, więc teraz... Jasne. A nie, bo to ja... wytwarzanie jakichkolwiek oczekiwań i wzajemności za tą pomoc nie. jest niewłaściwe. Ale to jest naturalny proces. To właśnie na, na tym polega tego piękno, tak, że myśmy pomagali
0: im, oni nie to, że nam zwracają. Po prostu pracują i tak jak my płacą podatki. W związku z tym pieniądze wracają do Tak, to się, to się a to
1: się faktycznie dzieje, bo... Kupują prawie... nasze
0: towary, nakręcają też koniunkturę trochę. Trochę, tak. To pytanie też, no, to jest bardzo niezręcznie mówić w ten sposób, prawda? Bo robimy to z odruchu serca, ale też
1: taki jest nasz interes. To znaczy, w jakimś stopniu na pewno, tak? No bo dopływ dodatkowy. Yy osób, które mogą tutaj żyć, mieszkać, pracować, zwiększa nam potencjał konsumpcyjny i to się już właściwie wydarzyło na naszych oczach, bo te ostatnie miesiące to jest też czas zmożonej konsumpcji, która jest w jakimś stopniu napędzana przez dodatkowych konsumentów, którzy mają środki, wydają je i mają bardzo dużą potrzebę tej konsumpcji, bo często nic ze sobą nie mają. Z drugiej strony mamy na przyszłość potencjał związany z rynkiem pracy, bo dzisiaj to jest bardziej jakby wsparcie krótkoterminowe. Te osoby, które się aktywizują w na rynek pracy, a trzeba powiedzieć, że te wyniki są niesamowicie dobre, bo bym powiedział, że aktywność zawodowa, przepraszam, wskaźnik zatrudnienia przekraczający 40% w wieku produkcyjnym, to jest naprawdę bardzo wysoko, gdy mówimy o uchodźcach. I trzeci element, który jest, moim zdaniem on jest ważny już nie z perspektywy ekonomicznej, ale takiej czysto kulturowej. My jesteśmy monokulturowym krajem. Właściwie... Byliśmy. Byliśmy, powinniśmy powiedzieć. Tak, byliśmy monokulturowym krajem. Gdy moje dziecko wraca dzisiaj z przedszkola i zaczyna mi opowiadać, jakich słów po ukraińsku się nauczył, to myślę sobie, wow, to jest jest niesamowita zmiana. To jest ten moment, w którym on już będzie dorastał w innym świecie niż ten, który my pamiętamy. I to też jest coś niesamowitego, bo to połączenie tych narodów, cokolwiek nie robiliby politycy dzisiaj, cokolwiek by się nie działo, ono gdzieś już będzie funkcjonować i wydaje mi się, że w jakiejś takiej tożsamości i budowaniu jakby relacji pomiędzy ludźmi, tego się nie będzie dało wymazać. To będzie ta biała i dobra karta w naszych relacjach. Co jest też ciekawe, że myśmy teraz poznali innych Ukraińców.
0: Wspomniałem o tym na początku, że znaliśmy trochę innych, no bo wcześniej przyjeżdżali robotnicy, najczęściej budowlany, kobiety, które pracowały, nie wiem, jako kelnerzy, kelnerki, sprzątały domy, mieszkania. Poznaliśmy jedną klasę, tak? która całkiem nieźle tu funkcjonowała, w zasadzie nie wzbudzała żadnych emocji, poza takimi, że to dobrze pracownicy. Uczciwi jakoś nie było słychać jakichś napięciach czy oszustwach, więc przyjęliśmy ich spokojnie. A teraz przyjechała też inteligencja. Ja teraz mam u nas w biurze w Instytucie Wolności, gdzie mam takie Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej. Pracuje troje Ukraińców, właśnie w tej chwili trzy Ukraińki, wykształcone kobiety, bardzo miłe. Uczymy się wszyscy od siebie, one się uczą od nas polskiego, a my od nich ukraińskiego i widzę taką, poza wszystkim, taką a prawdziwą, szczerą nic sympatii po
1: obu stronach i to jest fantastyczne. Przykładając to, co mówisz na liczby, to ostatnio Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazał dane, z których wynika, że już 6% 6% polskiego rynku pracy to są cudzoziemcy. Ponad milion osób no. odkłada składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracując legalnie tutaj. Mówimy o legalnych, a przecież tak.
0: jeszcze jest duża część w rolnictwie pracujących. Podejrzewam, że To oni mogą być nie w Krucie bardziej widoczni
1: prawdopodobnie. Też mamy część oczywiście osób, które są e, w, szarej strefie. w szarej strefie. Tak, no mniej więcej 700 tam 40 tysięcy to są z tej puli miliona, to są właśnie obywatele e, Ukrainy. I... To też zmienia jakby trochę otoczenie, w którym my funkcjonujemy. 6% to już nie jest jakby wartość, którą możemy marginalizować i pomijać jako osoby, które gdzieś tam się znajdują na obrzeżach tego rynku pracy.
0: Zwłaszcza, że w dużych miastach, które nas są najbardziej wpływowe, to jest więcej niż 6%. To ich słychać, widać
1: i jakoś z tym
0: całkiem sympatycznie żyjemy.
1: I wiesz co, tutaj takim lampką kontrolną i takim testem dla, dla tej długoterminowej drogi, którą mamy do przejścia no będzie okres jakiejś formy dekoniunktury, tak? W tak. warunkach, gdy y, jesteśmy dzisiaj przed spowolnieniem gospodarczym, albo jesteśmy już nawet w jego trakcie, y, powinienem powiedzieć. Y, oczywiście rodzą się obawy odnośnie tego, jaka będzie kondycja rynku pracy, też w kontekście uchodźców, też w kontekście emigrantów, których mamy w Polsce. Jak oni tutaj się odnajdą i czy nie będziemy mieć nadmiernej konkurencji i tutaj negatywnych emocji. Ja trzymam kciuki, że tak nie będzie i analizując też rynek pracy na co dzień, też to tonowałbym te nastroje, bo powiedziałbym, że dzisiaj nawet, jeżeli doszło by do jakiegoś gwałtownego załamania gospodarczego to mamy tak duże niedobory na rynku, takie to znaczy. potrzeby, że to bezrobocie w Polsce raczej nie powinno nam tutaj jakoś radykalnie rosnąć.
0: Oczywiście są zagrożenia, jak zawsze w takich sytuacjach, kiedy pojawia się bardzo dużo ludzi, ale pamiętam jak mówiliśmy w pierwszych tygodniach, że no teraz to jesteśmy tacy entuzjastyczni, ale za dwa miesiące to przyjdzie zmęczenie i zaczną się napięcia. No, minęły cztery miesiące i w ogóle tego nie widać. To się jakoś ułożyło. Cudownie. Więc lobujmy za tym, żeby rzeczywiście Polska dostała, Polacy dostali Pokojową Nagrodę Nobla za to, co zrobili, bo naprawdę wszyscy na to zasłużyliśmy. Kupię to mówić. Tak, Andrzej Kubisiak. Podpisał się pod tym dwiema rękoma. Polski Instytut Ekonomiczny. Jeśli zgadzacie się z nami albo nie zgadzacie, możecie skomentować i możemy wspólnie zorganizować jakąś dużą akcję na rzecz tego, żebyśmy byli w ten sposób dostrzeżeni. Dziękuję bardzo. Jeśli podobają wam się moje rozmowy, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite, ale wspierajcie Ukraińców przede wszystkim. To dzisiaj dzisiaj ważniejsze. Do zobaczenia i do usłyszenia.